0: Quoi que ce ici Alexandre, accompagné de mon collègue André Zeman, cette semaine nous avons Melissa Mollen-Dupuis comme invitée. donc Melissa, si tu peux t'introduire dans notre, notre audience.
1: Oui, Melissa et alors oui, mon nom c'est Melissa dupuis je suis de la communauté Equantit. d'ailleurs j'en arrive hier fraîchement débarquée, euh, et je suis aujourd'hui très content d'être avec vous autres euh, pour le podcast. Ça fait un bout de que j'avais hâte d'y participer. <rire> euh,
2: bonjour Melissa, nous sommes très contents de, de t'avoir avec nous. Euh, je sais que ce n'est pas encore ton surnom euh, parce qu'on va y venir tantôt, mais il me semble que tu es une sorte de Madeleine de Verchère autochtone. un <rire> chapeau. Comment tu fais pour avoir autant de chapeaux, président du conseil d'administration du Wapikoni, euh, euh, un blog sur l'espace autochtone, une émission sur euh, la première chaîne, puis j'en oublie, je suis sûr, puis tu fais des films à l'occasion. Alors explique-nous où tu prends toute cette énergie-là.
1: Bien, des fois, je me dis, la motivation est claire, là, c'est la communauté qui me donne envie de tout le temps. Faire plus, de, de faire montrer la communauté encore plus. Tu sais. euh, puis je pense que c'est saupoudré d'un petit peu d'hyperactivité, <rire> de TDAH, je ne sais pas là. Mais euh, je te dirais que la motivation, elle vient vraiment de la communauté. C'est là où est-ce que j'ai le plus de plaisir. D'ailleurs, euh, c'est ce qui a été le plus difficile quand je suis partie d'Equantit, puis de cette île, c'était de partir d'un de, de milieu inou, puis de se rendre à Montréal. Tu sais. Puis souvent, euh, ce que j'ai recherché. C'était la communauté quand je suis arrivée à Montréal, puis je l'ai trouvée là. Puis à un moment donné, ben, en 2012, on, on a crié Idol No More, fait que là, c'était fini l'inertie. Malheureusement, j'aurais dû dire peut-être Idle part-time des fois, <rire> mais je te dirais que si c'est pas la communauté qui me motive, là, qui me donne envie de me de, de, de mettre sur 50 000 euh, projets, puis de la promouvoir. Euh, ça, j'aurais pas cette motivation-là autant. Puis là, tranquillement, ben, je suis en train de passer le flambeau à une gang de jeunes qui sont super allumés. Puis euh, c'est, c'est comme le fun à voir. Elle a la motivation euh, première.
2: Euh, je trouverais intéressant que tu nous dises comment on retrouve une communauté importante à Montréal, puisque la plupart des gens de cette communauté-là n'ont pas de lien ancestral direct au territoire, oui, pour, euh, pour les Shawnee, ouais. mais pour euh, les, nous tous euh, qu'on appelle euh, sous la grande rubrique algonquienne, <rire> qui, euh, qui atterrissons sur l'île euh, sur, euh, de Joe Jagay. Euh, c'est comment ça fonctionne, cette nouvelle euh, bibite, euh, au cas bien, avec non? Joséphine, <rire> quoique <rire> euh, 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 Comment ça fonctionne, cette, cette, cette chose particulière qu'on appelle communauté autochtone de Montréal?
1: ben je te dirais que moi, ce qui a été mon arrivée à Montréal, c'était beaucoup motivé parce que moi, je voyais à la télévision. C'est sûr que dans ma tête, Montréal, c'était musical plus. <rire> J'avais comme pas compris trop, trop le, 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 la ville. Mais les premières choses qu'on a faites, parce que ma soeur aussi avait déménagé, c'est qu'on cherchait le centre d'amitié. Puis euh, on cherchait les activités, on cherchait les, les, les gens. Où est-ce que ça se passe? T'sais? Où est-ce que la salle communautaire se trouve, dans le fond, comme, comme chez nous? Euh, c'était pas tout à fait évident parce qu'au début il y avait très peu de lieux où est-ce qu'on pouvait atterrir. Euh, le centre d'amitié était déjà hyper débordé avec les interventions de première ligne. Puis je pense qu'ils avaient besoin beaucoup de la communauté euh, pour pouvoir amener les projets de l'avant. Mais ça faisait juste un, un, un lieu alors qu'on on est comme tout le monde on est habitué à avoir plusieurs lieux, des centres de santé, euh, des écoles. Puis ça ça manquait. Au début, euh, après avoir trouvé le Centre d'amitié, mais là, on, où est-ce qu'on en trouve en ville? Fait que nous autres, on a trouvé aussi le Cercle des Premières Nations de Lucan parce qu'on étudie à l'université. Euh, j'ai participé, j'ai fait présidente sur, <rire> au Cercle des Premières Nations puis on créait des activités, on créait des, des mobilisations. C'était vraiment super le fun, c'était vivant. Puis c'était un lieu où on pouvait se retrouver ensemble. Euh, après ça, justement, présence autochtone a été majeure là-dedans parce qu'on pouvait enfin se célébrer. Euh, mais ce n'était pas toujours évident, on n'était pas toujours très visible. Euh, mais André, comme on te connaît, euh, tu as amené ça euh, toujours plus loin, toujours plus haut. <rire> euh, mais avoir le festival, c'était ma, ma, c'était ma, mon power, c'était mon mon, mon no kumu, loin de la Côte-Nord. Euh, et j'ai eu la chance aussi d'avoir comme étudiante une job euh, au Jardin des Premières Nations, au Jardin botanique, et c'est là que ça l'a vraiment... Euh, ça m'a ancrée à Montréal parce que j'avais besoin d'une forêt, j'avais besoin d'accès à la nature, puis là, on était loin de la mer. Et dans la forêt, j'ai réussi à rencontrer plein de gens, des artisans, tu sais, justement, euh, par exemple, telèche qui, qui venait montrer comment faire le mordillage, plein d'artistes qui m'ont montré à faire la porte de bleuet, à faire les paniers, tu sais, j'ai appris beaucoup euh, par les rencontres que je faisais euh, au Jardin des Premières Nations, mais tranquillement, la communauté se développait, on se parlait, on se rencontrait, puis de, de nation à nation, justement, Alexandre, euh, en tant qu'Attikamek, euh, il sait comment les, les communautés Attikamek et nous sont, sont très proches, mais justement, on s'est connecté beaucoup en ville, euh, et, et je donnerais aussi beaucoup de crédit euh, au fait que les étudiants qui arrivent, ils veulent en avoir de la communauté. Fait que ça pousse la communauté à se créer et à se relier. Et là, je ne parle même pas de tous les autres organismes qui existent à Montréal. Les centres d'amitié, les centres justement euh, d'accès à des soins de santé, les regroupements dans les universités, tout s'est développé. Mais à mon arrivée, c'était très difficile. Et souvent, la communauté, ça commençait juste par « Quoi? Quoi? Inouta! Hein? » et on, se, on se criait de l'autre bord de la rue parce qu'on s'était reconnus. Fait que ça, a été, euh, ça a été vraiment une construction et puis là, maintenant, aujourd'hui, tu sais, j'ai passé la, vraiment la moitié de ma vie à Montréal, puis l'autre moitié sur la Côte-Nord. Fait que là, j'ai dit, tu sais, c'est vraiment été... Maintenant, je suis comme, j'ai, j'ai créé de la communauté dans les deux. Fait que tu sais, même quand je vois à Maingan, présentement, je pense à ma communauté qui est à Montréal. Puis quand je suis à Montréal, je m'ennuie de ma communauté qui est à Maingan. Puis là, je suis rendue à Grambay. Et je dis, je vais explorer mon côté québécois. Puis <rire> là, je me dis, en, dans 22 ans... Là, je vais avoir encore une nouvelle communauté ici. C'est vraiment les relations que tu bâtis et les gens que tu rencontres qui font la différence. Je pense qu'en tant que peuple autochtone, on a vraiment besoin de ces connexions-là. C'est ce qu'on cherche le plus. Plus qu'un bon appartement, on cherche des connexions en ville.
2: D'ailleurs, oui, oui, tu tu soulignes quelque chose qui est est bien particulier. D'ailleurs, toi, tu tranches ça, voici la moitié avant, voici la moitié d'après. Mais pour beaucoup d'Autochtones, c'est des, euh, la moitié de l'année dans la communauté. Oui. oui. Il s'ennuie de Montréal, il vient de passer à Montréal, s'ennuie dans la communauté. Alors, il y a ce, ce va-et-vient.
1: Ah, on qui, est hyper a, mobile, hein?
2: Ben oui. Et euh, qui, en même temps, euh, peut, peut signifier un certain malaise individuel de, de déchirement de réalité mais qui, sur le plan euh, communautaire, fait aussi qu'on garde depuis Montréal un lien avec euh, le reste euh, du territoire, mm-hmm. ce qui est euh, drôlement important. Et puis, j'en profite aussi, il faut saluer le rôle euh, vraiment euh, avant-gardiste qu'a joué le cercle des Premières Nations du Cam, oui. Parce qu'au début, maintenant, oui, l'université le supporte, mais au départ, ça a été vraiment euh, une opération euh, à contre-courant, hein? un peu comme le festival. Oui. C'est ça, c'est <rire> euh, dans, dans le monde francophone, là, ça faisait un peu bizarre quand les Autochtones arrivaient qui voulaient imposer des, des structures autonomes. Et euh, souvent, on ne recevait pas euh, des, des appuis auxquels on pouvait s'attendre et... Euh, alors que déjà à Concordia, à l'époque, il y avait déjà plein de services autour des, des étudiants autochtones à Lucan euh, c'était c'était pas vrai. Donc, euh, D'ailleurs, je pense qu'au moment où toi, tu étais présidente, encore une fois, l'université n'était pas très... Euh, Comment dire, il n'y avait pas beaucoup de ressources derrière le cercle
1: des Premières Nations. Non, ça a été tenu vraiment à bout de bras, particulièrement par Gustavo, par les étudiants. Mais moi, c'est aussi tout le le choc de la rencontre de nos deux cultures. Quand j'étudiais en art visuel à l'UCAM, trouver des artistes contemporains, des artistes visuels, puis avoir des enseignants qui nous en parlaient, qui qui, ces artistes-là qui seraient autochtones. C'était pas. Euh, moi, j'arrivais, puis là, j'étais en train de parler des paradigmes de culture, puis là, des, des, le, les cas de couleurs, le bleu de la Vierge Marie, blablabla. Mais j'ai dit, nous autres, on a d'autres cas de couleurs. Je dis, ça, ça représente telle chose pour moi. Ça, tout ça, j'en, j'en partageais avec, euh, avec mes, mes collègues étudiants, mais aussi mes collègues enseignants. Donc, c'est sûr que euh, tu sentais pas vraiment que tu avais ta place. Tu sentais que tu étais comme un petit peu. Euh, une petite tard dans un étang, euh, un étang de signe, mais on ne lâchait pas. Puis justement, ça nous aidait à nous sentir affirmés beaucoup plus. Euh, mais ce système-là, on l'a comme construit à travers le plus gros système qui justement euh, donnait beaucoup de, de fil à retordre, je pense, pour les étudiants autochtones qui voudraient s'affirmer dans leurs identités. Mais là, on le voit aujourd'hui, euh, toutes les institutions sont en train de faire un mea culpa ou une, rec- une reconnaissance des manques qui existent dans leurs institutions. Ils sont en train de se transformer. Et j'ai dit, tu sais, ça, ça a été dur. Là. Le portage était à pic, puis il était long. Puis le canot était lourd. Mais j'ai dit, maintenant, là, on n'a plus assez de personnes autochtones pour venir aider la demande institutionnelle pour décoloniser leur propre... J'ai dit, là, on est dans la rivière à saumon, puis on est en train tomber en bas de la chute tellement on a du, du, du vent dans les voiles. Fait que c'est sûr que ça, ça a été tenu à, à bout de bras. Tu sais, c'est un filet de culture, puis un filet de ville très mince qui était quelques individus, mais qui ont tenu ça euh, un peu partout dans Montréal. Puis là, aujourd'hui, on voit la différence. Là, je dis, tu sais, quand tu es rendu avec Ada Dagan, puis que, t'es, que Hammer, ça sacré le camp, là, ça, c'est, pour moi, je dis, c'est, c'est, c'est un signe, c'est comme un revirement. là ça c'est, le, c'est tu, tu peux pagayer moins fort parce que le courant t'emporte. Mais des fois, là, je pense que le besoin est tellement grand que le courant est un peu trop vite pour les individus qui sont déjà bien engagés. Et c'est pour ça que je pense qu'on crée beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de porte-parole, euh, parce qu'on doit créer un milieu qui est dans le milieu alloctone, qui est sécuritaire aussi pour nos jeunes. On ne va pas les laisser se faire manger vivants, parce qu'on sait comment que ça a été dur pour nous autres, puis comment ils pourraient se faire euh, bouffer, puis euh, se faire prendre leur énergie. Fait que d'avoir cette communauté-là, pour moi, ça a tout son sens. C'est ça que je ne veux pas qu'on perde, parce que là, maintenant, on est rendu beaucoup dans plusieurs grandes institutions. On représente, comme on n'a jamais représenté avant, euh, mais c'est, ce qui, c'est, ce qu'on, c'est un des, des constats qu'on a, c'est qu'on ne voit plus notre monde. Tu sais, avant, on était tous collés les uns sur les autres. Euh, on a travaillé dans toutes les institutions <rire> autochtones de Montréal. Les, tu sais, genre, c'est comme on faisait une rotation. Là. OK, je viens de faire deux ans ici, tu vas aller dans un autre organisme. Mais on était collés, collés. Puis là, maintenant, on se voit moins. Puis je pense que ça, c'est un des constats. C'est vraiment les, les gens disent « je me sens isolé des fois, je manque la communauté, je manque de pouvoir... Euh, » T'sais, qu'on aille manger ensemble, qu'on aille boire ensemble euh, un café là, pour le, le, le plaisir de se mettre au courant puis d'avoir nos, nos petites histoires, nos petits potins de la communauté. Fait, ça, ça nous nourrit aussi. Ça nous garde à Montréal. Fait, ça, ça là, quand tu parles du cercle, moi je pense au fait qu'on allait manger là puis que des fois, on faisait des petites sorties, des soirées. puis Après ça, on luttait ensemble. Pis c'est ça qui a fait qu'on a continué puis qu'on était été motivés. C'était le « ensemble ». Oui, j'ai, j'ai l'air d'une communautariste bien euh, convaincue, mais c'est ça, Mangan, c'est ça, j'étais à Mingant puis j'étais comme, tu sais, le monde qui te donne de la morue puis qui te donne des pétons sans même y réfléchir, tu c'était comme ici à Montréal qu'on s'aidait, là, tu il y avait vraiment ce, ce, ce sentiment d'être pris en charge, puis tu, tu l'as bien évoqué, des fois, là, il y, y, y a une, une hypermobilité mobilité dû au fait qu'on ne retrouve pas ça ici de la même manière... Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on n'habite pas les deux territoires, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une connexion. T'sais, moi, je, je, je fais de la, de la mobilisation à Montréal maintenant, mais toujours en tête, euh, la rivière Macpaille, la rivière Mingan, euh, la Côte-Nord, toujours regarder ça, c'est toujours en ta tête, même si tu es en dehors de chez vous, tu vas tout le temps le te porter, tu deviens un peu un ambassadeur de ta communauté quand tu sors de chez vous puisque ce que tu ramènes après, c'est des richesses puis c'est, c'est, c'est des personnes fortes. Là. Qui, qui, qui viennent juste clamer leur fierté d'être des Inuits d'être des, des Atikamekw ou d'être de la nation dont ils viennent. Ça, c'est, ça, c'est certain que ce n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'on peut se sentir perdu, par exemple, à Montréal.
2: Oui, je, suis, je suis content aussi que tu m'en, aies mentionné euh, « De jardin des Premières Nations », parce que ça aussi, ça a été un coup de force, hein, ce n'était pas euh, si mm. évident. Je sais qu'à l'époque, on ramait pour euh, que, en 2001, on puisse célébrer le tricentenaire de la Grande Paix de Montréal. Et euh, la très bonne chose qui est arrivée, c'est que Pierre Bourque a été élu à la mairie. Et lui était très, très sensible aux causes euh, autochtones, d'ailleurs. Une des premières choses qu'il avait faites une fois élu, c'était d'aller à l'Assemblée des chefs, pour aller les saluer et dire, moi, je veux dire que Montréal, il était très avant-gardiste, pas à la mode à l'époque, hein? c'était au mmh. contraire, il passait pour une sorte d'original euh, euh, avec des idées un peu saugrenues et justement à cause de ces initiatives comme celle-là, d'aller à la rencontre euh, des Autochtones et de dire, comme maire de Montréal, moi, je veux que ce soit une ville de, de dialogue, de rencontre, et que et qu'on soit connecté aux réalités autochtones qui sont effacées. Et euh, quand on approchait pour, euh, avec le projet du Tricenter pour la grande fête de Montréal, déjà, pointe à carrière et terre on avait euh, euh, notre partenariat pour euh, euh, un grand événement 2001. Et quand Bourg est arrivé, qu'on l'approchait, il a, il a tout de suite salué la chose et il a dit « on va aller chercher aussi l'argent pour avoir un jardin des Premières Nations en 2001. Mmh. Et il euh, fallait aller chercher de l'argent pour euh, un grand projet de commémoration. Et pour euh, le, euh, le jardin, ce n'était pas évident, surtout à l'époque, à l'époque, il y avait le programme des commandites qui était de, 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 du côté fédéral, un détournement de fonds vers les amis libéraux puis la propagande fédéraliste. Et en contrepartie, sur le plan provincial, une peur bleue que c'est un gouvernement indépendantiste, une peur bleue que un projet soit récupéré par les, euh, les fédéraux qui mettaient autant d'énergie à, 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 et de façon pas toujours éthique, Mmh. Euh, pour euh, empêcher les, les, les souverainistes d'arriver au bout de leur projet et essayer, Pointe-la-Calière l'avait très bien compris, euh, on était sur la moins, même longueur d'onde. Et, et beaucoup aussi disaient, hey, comme autochtones, nous, on ne sait pas notre agenda, le fédér- ni le fédéralisme de France, <rire> ni le souverainisme euh, québécois comme projet. On, on est dans notre propre senti. Et on a nos propres préoccupations et euh, on ne veut pas se fleur de liser ou se unifolier pour faire plaisir à l'un comme aux autres. Et dans ce contexte-là, euh, euh, où les deux sont en guerre, il euh, doit rester euh, euh, non pas neutre mais rester dans garder notre trac. Euh, Excusez notre lycée, c'était pas évident. <rire> et c'est vraiment la dernière, dernière minute. Euh, euh, il y avait euh, euh, le, le, les budgets, le 31 mars à minuit, les budgets sont caduques du gouvernement provincial. Et bien, le, le, le 31 mars au matin, on a reçu par fax à pointe à calière et à Terre-en-Vue un contrat disant que le gouvernement allait investir dans la grande paix le, ah ouais. même, le même fax est envoyé, mais pour le, euh, le jardin à l'hôtel de ville. Et ça avait 40 pages, il fallait le signer, puis le retourner tout de suite, on n'avait pas le temps de rien corriger. Avait vendu ton nuit, nom,
1: puis les autres... ont vendu
2: ma famille. <rire> <rire> Sinon, le diable, les retourne en enfer, puis ah le ne marchera pas. Alors, euh, effectivement, euh, c'est comme ça qu'à la dernière minute, avec des surplus de Et là, j'ai hâte qu'un jour, on ait accès aux. Euh, euh, j'espère vivre assez vieux pour avoir accès aux réunions du Conseil des ministres parce que ça a <rire> été décidé, dernière minute, de prendre des surplus et de les mettre dans des projets, ce qui n'est pas du tout très cher. Normalement, il faut les retourner au fonds consolidé. Et euh, là, euh, ça a été une. une, une un, un coup de poker dernière minute qui a fait qu'on a obtenu les fonds et pour la commémoration et pour le, le jardin des Premières Nations. Et, okay. euh, euh, le, 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 et ça s'est joué sur un film.
1: <rire> moi, j'aime bien que tu dises pas cachère en plus, parce que là, moi, je suis comme, tu le monde me dit, tout est quoi, tu t'en plus vers le fédéral, vers le provincial, j'ai dit, moi, je suis des coloniales. Mais j'ai dit, je, à l'époque, je disais ça pendant I don't No More, je dis, mais moi, je me gênerais pas d'utiliser le stylo de Stephen Harper pour signer un chèque pour aider à la décolonisation. J'ai dit, on va prendre tous les moyens du bord pour aider. Euh, mais c'est une manière de dire, tu sais, écoute, on s'entend-tu que cachère ou pas cachère, on va le prendre le jardin, puis je vais le prendre, <rire> le festival, puis on, on, on reparlera après ça de la distribution des sous, puis des rouleaux de. de, de je dis, des rouleaux de pièces. Mais. Euh, tu me fais tellement penser à ça, parce qu'en 2001, quand justement euh, le jardin est ouvert, tu sais, euh, on ne le savait pas, il n'y avait rien. Puis en plus, dans le jardin, il n'y avait rien. Là. C'était l'ancienne érablière. Et là, tout s'est installé, euh, mais en, 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 en cohésion avec la réflexion autochtone. Donc là, ils ont installé le bâtiment sur le sentier qui traversait l'érablière. Et on a com- Puis là, moi, j'ai commencé en 2002. Écoute, on avait des petits plants tout chétis. Parti, on voyait à travers la forêt du jardin des Premières Nations bien clairement, là. C'est très bien éclairé. Mais j'ai dit, on a habité ça. Puis moi, j'ai, j'ai travaillé là de 2002, si je me trompe pas, là, à 2014-2015. C'était une job saisonnière. C'est, c'est, c'était pratique pour une étudiante. Euh, et j'ai dit, c'est en quelques années, là, en étant habité d'une façon euh, euh, qui regardait aux, aux, aux manières d'être autochtones, j'ai dit Cette forêt-là, c'est la plus dense maintenant dans tout le jardin botanique. Puis j'ai dit C'est la plus grande concentration de plantes médicinales dans un seul espace que j'ai jamais vu. J'ai jamais rencontré autant de plantes dans un endroit. Euh, mais le pire, c'est que ce n'était pas le premier jardin euh, autochtone du jardin botanique. Il y en avait un ancien qui avait été planté au début, justement, par le, 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 le père euh, Marie-Victorin, qui était. Euh, aller sur la Côte-Nord, justement, en Manganie, qui avait répertorié beaucoup de plantes, puis dans la fleur laurentienne, il y avait une ré... il répertoriait les utilisations des plantes par... Ce n'était pas très détaillé, mais c'était au moins des informations. Euh, mais ce, ce site-là, maintenant, tout ce que tu vois c'est le coin d'une fondation il faut vraiment que tu le saches, où est-ce qu'il est dans le coin, à l'autre bout, là. On va le visiter des fois, mais les traces qu'il y avait de la participation des premiers peuples dans la création du jardin botanique, justement, ça s'est, ça s'est réduit pendant très longtemps aux petits coins de, d'immeubles bouffés par les plantes ou aux espèces de, de murales art déco qu'on voit en arrivant. Ce qui est étonnant, c'est que même si c'est un petit peu euh, fétichiste <rire> dans la, la présentation des communautés autochtones, c'est quand même plus respectueux que bien des affaires que j'ai vues. T'sais, au moins, c'était en lien avec l'utilisation du territoire puis justement la pratique autochtone traditionnelle. C'est art déco, par exemple. Mais en arrivant là, j'ai, j'ai, on, a, on s'est trouvé un endroit où on pouvait faire de la pratique culturelle. Tu sais, j'ai perlé beaucoup dans les journées de pluie. Euh, j'ai, j'ai pu apprendre à travailler le piquant de porc-épic euh, vraiment longtemps parce que j'avais le temps. Tu sais, on avait du temps, on était dehors. Je, j'adorais ça, je l'ai en, en automne. Là, puis j'étais comme, c'est comme, Je me sens comme chez nous, un peu humide. Là. Mais le truc, c'est qu'en même temps, que moi, j'étais là pour parler des plantes, parler d'utilisation matérielle du territoire, on se retrouvait à faire du 101, tu du 101 sur les, les, les communautés. sont où, les Indiens? C'était ça, là. T'sais. Où est-ce que je peux acheter des cigarettes? C'était des rencontres de même qu'on faisait en 2002, là. Euh, puis tranquillement, là, puis à, à chaque année, ça s'améliorait, tu Mais le tabac, ça,
2: ça fait partie des plantes. Ah donc... oh, oui,
1: mais c'était comme vraiment, tu sais, tu, tu passes en coup de vent puis là, tu as le gars qui revient. Puis là, hey, tu on achète des cigarettes, t'es comme si tu veux, tu peux passer une heure avec moi et je vais t'expliquer l'utilisation du tabac. Là, il se sauve. <rire> Mais, euh, par exemple, il y avait aussi beaucoup, beaucoup plus de rencontres qui ont été extrêmement bâtissantes euh, pour la relation. Des, des personnes qui revenaient visiter le jardin hebdomadairement là, qui sont devenues des amis. Puis Après ça, on a commencé à rencontrer des enseignants parce qu'on faisait des visites scolaires et là, d'inviter euh, particulièrement Sylvain euh, Véraud, qui est encore au jardin aujourd'hui, qui est une machine de, d'enseignement culturel, puis de, de savoir. C'est un chasseur, il va sur le territoire, il y a tellement de connaissances. Et là, lui, il donne ça généreusement depuis maintenant euh, 20 ans. 21 ans, hey c'est, 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 ça, fait, c'est, ça a été aussi quelque chose qui nous a motivé, c'était l'intérêt des gens. Ma, pour la personne niaiseuse qui est Poser des questions, qui te donnaient des, des déclarations très, euh, très inappropriées. Tu en avais 19 autres qui venaient, qui apprenaient quelque chose, puis qui revenaient l'année d'après, puis qui t'invitaient à venir à leur école, puis qui disaient, tu sais, ça, ça a vraiment fait la, la différence. Puis on avait une belle exposition extérieure, on avait des vidéos de la Mobile ou des vidéos euh, qui venaient de, de, de différentes communautés sur la pratique sur le territoire. Fait on habitait l'endroit, puis on, on la défendait vraiment comme notre jardin, tu sais. Euh, fait Aujourd'hui, je suis encore très fière. Quand je vais au jardin, c'est mon jardin, ça. ça c'est mon jardin. Tu sais, je viens de faire, justement, à la semaine verte. Je suis allé faire un bain de forêt, puis j'ai dit, ça, c'est encore un des endroits où est-ce que tu peux te sentir le plus dans une forêt, je trouve, à, à part euh, sur la, le Mont-Royal, là. Tu te sens dans une forêt quand tu es au Jardin de Première Nation, Mais en plus, tu as plein de choses. Tu as des renards, tu as tout le... Comment je dire? Tu as toute la, l'impression d'une forêt en santé quand tu es là. Puis t'as en plus la, 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 la capacité de connecter avec des membres des Premières Nations. T'sais. Là, je sais que ça a changé beaucoup. Il y a beaucoup de visiteurs, les, les, les trucs en lumière, tout ça. Mais toute cette intimité-là de pouvoir se rencontrer, faire des cérémonies pour le 21 juin, puis pour le 9 août, tout ça, ça a été créé. Puis ça, je pense beaucoup à, à Sylvie, justement, à Sylvie Paré, qui était la directrice du Jardin pendant longtemps, puis qui était une artiste en plus. fait que ça faisait un sens... Où est-ce qu'elle créait quelque chose qui, qui nous ressemblait? T'sais, c'était pas juste institutionnel, c'était aussi notre côté artisanal, artistique, la connexion, la spiritualité aussi qui nous habite. Fait tout ça, ça a été très bien bâti. T'sais. Puis justement, on a été chanceux. C'est comme on, on est rentré, les portes nous ont quasiment pincé les fesses. Là.
2: <rire> oui, mais d'ailleurs, euh... J'avais parlé au directeur du, du Jardin botanique à l'époque de l'ouverture, qui avait dit un jardin, pour exister, ça demande au moins 10 ans, comme tu le mentionnais, pour que les plantes poussent. Donc, c'est un vrai défi d'ouvrir un jardin qui n'a pas du tout été préparé du jour au lendemain. Donc, ils ont utilisé effectivement des, des, des zones à, euh, euh, avec des arbres. Il y avait un bout, c'était, c'était surtout des... Euh, 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 on est résineux, et un mmh. autre bout des érables, et ils ont, euh, cette zone-là existait, ils l'ont tout de suite identifié avec un plan d'eau au milieu. Alors, ils ont dit, voilà la zone euh, idéale. Ouais, et oui. de fait, aussi, euh, Pierre Bourque, qui avait été directeur du jardin avant, de, 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 <rire> <Oui>. <rire> bien avant d'être maire de Montréal, il savait, il était bien au courant que Marie-Victorin, le fondateur, avait un jardin des premières nations dans, dans ses plans d'origine, qui finalement c'était, euh, avait jamais abouti à une vraie, euh, une vraie section euh, dédiée. Et donc, que, euh, en 2001, il, dans le fond, on accomplissait finalement euh, quelque chose qui, était, euh, euh, qui remontait à très loin, ouais, à la fondation de, de, euh, euh, du jardin. Oui. Et euh, de fait, on a euh, pu tourner avec ma TV, des entrevues avec des, des artistes autochtones, là. Et euh, c'est sûr qu'on le voit quand on s'y promène, mais quand on s'y promène, on est, on est plongé dedans. Euh, et là, on, on se perd dans nos rêveries. Mais euh, le voir tout d'un coup comme ça à la télé... Tu fais « wow, il a un âme maintenant, ce, ce jardin ». Il oh, a on fait est... des sweat lodges, il a, a fait des cérémonies, on a des souvenirs de à à On son, y a habité, des, là. Voilà, il y a des jeunes qui ont passé par là, euh, que tu as d'ailleurs brillamment euh, coachés.
1: <rire> oui, c'est l'animatrice <rire> de 40 jours. <rire> voilà,
2: voilà. Et euh, pour qui euh, ce jardin-là est devenu partie de leur, euh, de leur réalité les artistes autochtones, déjà Soleil, je sais que Soleil-Lounière avait une performance auquel je n'ai pas assisté malheureusement samedi dernier au jardin. Donc, il y a, il y a, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui s'est développé. Et un peu comme la communauté autochtone, il hein, mm. faut se donner le temps. Et si on se donne le temps, des,
1: des choses Avec progressent. Ça, c'est pas le plus beau problème qu'on a jamais eu. Il y a tellement d'activités et d'événements. Avant, là, quand il y en avait une, on y allait toutes parce que c'était la fois que tu avais ça. Maintenant, c'est, c'est fou, il y a des, artistes, des artisans autochtones à beaucoup d'événements qui ne sont pas uniquement des événements autochtones. Ça, ça a été une transformation à Montréal là, dans les dix dernières années. j'ai, j'ai dit moi, je ne sais même plus où mettre de la tête. Il y, a de, il y a plein d'événements. Je dis, ah, oh, j'aimerais ça y aller, ah, oh, j'aimerais ça y aller. Puis tu ne peux pas toutes les faire. Je dis, ce n'est pas un beau problème à avoir maintenant en 2022 là, d'avoir... Trop de choix, alors qu'avant, on en avait tellement peu. Là. Pas qu'on n'avait pas moins d'artistes, on en avait des artistes. C'est les mêmes artistes qui existaient il y a 10 ans, c'est juste qu'on les diffusait pas, on leur donnait pas de plateforme ou on leur donnait une plateforme qui était limitée à des événements très ponctuels et autochtones. T'sais. Alors que maintenant, Samiane, je ne sais plus où est-ce qu'il peut mettre de la tête, Elisapi, c'est la même chose, c'est nos vedettes internationales, mais on a plein d'autres artistes. Même des artistes qui viennent des communautés, qui sont en train de percer vers. Euh, tu sais, je pense à Scott pien Picard, euh, mais tu sais, il y a plein d'autres groupes en arrière aussi. Tu sais, je pense. En fait, semaine, j'étais à euh, off Saint-Pierre, j'étais à la Chède d'Amouru, puis justement, on, on y avait, il y avait des groupes Inou puis des chanteurs cris puis il y avait tout ça, puis j'étais comme, c'est dommage cool. Tu sais, la Chède d'Amouru, ça sonne un peu chède, euh, mais c'était vraiment une belle salle de spectacle qui est à off Saint-Pierre. Et là, tu avais... Des, un public qui était autochtone et allochtone. J'ai même vu un, un groupe allochtone qui chantait Ewasuyan de Cashton de dans un inou quand même très respectable. Puis j'étais comme, ça change, hein? Ça, ça, tra- ça se transforme. Fait que, c'est, 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 c'est quand même assez euh, encourageant, même si on peut pas toutes les voir, toutes les assister comme on faisait dans le temps, mais au moins, tu dis, ça, ça, ça roule, là. ça laisse de la place pour les autres qui s'en viennent en arrière. Hein.
2: Oui, alors ça, c'est formidable aussi de voir des les jeunes artistes aujourd'hui, euh, à l'heure où on se parle, maintenant, ont des possibilités de, 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 de diffusion, des possibilités de rencontre, de collaboration, euh, des, des, des possibilités d'avancer euh, vers euh, un accomplissement artistique qui... Euh, ont, dépasser, euh, je dirais, du
1: barrage
2: au torrent.
1: <rire> oui. Le là, barrage a cédé. <rire> oui, il a
2: cédé, puis là, c'est. Mais euh, euh, je ne sais pas, certaines personnes sont moins optimistes. Ils disent que c'est peut-être juste un effet mode et euh, ça risque de, de, de passer. Tu tu as l'air plutôt. Euh, tu penses vraiment qu'il y a un tournant décisif qui est pris
1: moi je suis du genre si j'ai mis le pied dans la porte tu vas avoir le genou tout le corps qui va suivre <rire> dis, on n'enlèvera pas notre jambe de là j'ai dit on, on se taira plus jamais euh, parce que premièrement on n'a pas fait on n'a pas fait une révolution violente on n'a pas fait tu sais on aurait eu de quoi euh, justifier une révolution violente puis fâcher et tout on est arrivé moi, pour moi là, personnellement il y a dix ans en mois de décembre ça va faire dix ans I don't know more. je savais avec quoi qu'on est arrivé dans la rue avec des chants, des tambours, puis des danses. C'est avec ça, on s'est affirmé, avec la chose qu'ils ont essayé de détruire le plus, euh, le gouvernement, c'est-à-dire notre culture, notre identité, puis on est encore là. J'ai dit, si on peut se rendre à ce point-là, d'avoir presque effacé nous dans le le tout, mais qu'on est encore là à chanter, à danser, à faire des festivals, à faire des films, à exister, j'ai dit, moi, je ne vois pas comment on pourrait retourner dans le trou, là. Je dis, on ne se, se laissera plus jamais euh, en enfiropper dans ce niveau-là. Puis j'ai dit, on arrive en plus la main tendue. tu sais On a la semaine de la réconciliation. Qui c'est qui travaille le plus fort à la réconciliation? tu sais C'est ceux qui devraient peut-être avoir quelqu'un qui vient s'excuser plus que, que la personne qui dit Bien, je vais t'aider à comprendre tu sais, on, on est encore dans cette générosité-là. Fait que, tu sais, quand tu arrives les mains ouvertes de même, tu sais, arrives déjà avec le meilleur de ce que t'as, tu as. Sais. Moi, je ne pense pas qu'on va retourner en arrière. Je pense qu'il y a un effet de mode, présentement. On va en profiter pour se donner un élan. T'sais, j'ai dit, cet effet de mode-là, là, ça va nous permettre de, de coudre des voiles, de, 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 de se gosser des, des pagaies. Puis quand l'effet de mode va descendre, nous autres, on va être équipés là, pour la route. Là. J'ai dit, on a toujours fonctionné avec un cents, deux morceaux de scotch tape, puis on a réussi à survivre à tout. Moi, je suis confiante à ça. Je me dis, T'as, ma grand-mère elle faisait ses sacs d'ustensiles avec les sacs de farine. T'sais, on fait de tout avec rien. Nous autres. Je ne suis comme pas effrayée. Puis je pense qu'on on, on est dans un élan de, de normalisation. De qui on est, tu sais. Fait que c'est sûr que pour l'instant, on a encore ce feeling-là, tu sais, que c'est insécure. Il y a peut-être un piège, tu sais, il y a ça, là, qui existe pour de vrai, puis je dis pas qu'il faut euh, pas faire attention, tu sais. Je vois de l'instrumentalisation présentement, on, on le voit, on est en plein mode électoral, puis euh, je dis, je vois des choses que je suis comme, OK. Mais je dis, tant qu'on a une place dans toutes les affaires, même les affaires les moins belles, euh, je, comme, je vais finir mais je dis souvent, moi, je vais considérer qu'on a toute notre place vraiment quand on va avoir un polémiste autochtone puis trois shows de cuisine. Il dit là, on va, en fait, on va avoir notre place, là, tu sais. Là, présentement, on est encore en train de construire, puis je suis sûr qu'on n'est pas loin du polémiste autochtone minimum, là. <rire>
2: On pourrait déjà envoyer quelqu'un fouiller
1: dans les boîtes à
2: lettres pour enlever les pamphlets électoraux.
1: <rire> ah, mais tu sais, j'ai, j'ai, des, ben... des, j'ai vu des trucs en fin de semaine quand j'étais c'est à Côte-Nord, justement, mm-hmm. les pancartes à Wapokoun qui ont été enlevées. Puis, j'ai même... J'ai, j'ai vu des affaires, puis là, je ne veux pas le partager tant que les personnes ne le partageront pas elles-mêmes, par respect, justement, pour se protéger. Je dis, là, on rentre quand même dans un milieu qui n'est pas le nôtre, qui n'a pas été construit pour nous, mais dans lequel on participe. Ça fait que Des fois, on, on y va, puis il faut être deux fois plus solide, parce que non seulement on y va dans un milieu qui est difficile, mais on y va en plus en étant autochtone dans une réalité qui n'est encore pas 100 accueillante. Mais je pense qu'on sait qu'on a notre place. T'sais. Je pense qu'on se la construit, euh, mais qu'on est derrière les uns les autres. T'sais. On va s'appuyer, on va, on va se, se pousser dans le dos les uns les autres, puis on va dire « je suis là ». Ça, c'est, c'est sûr que ça me fait toujours peur qu'on rentre dans ce milieu-là. T'sais, on s'est beaucoup protégé en étant une communauté serrée, tissée serrée. Puis des fois, ben, on se confronte encore à de la discrimination, du racisme ou de l'ignorance euh, basique, euh, juste en, en, en essayant de travailler dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Mais je pense qu'on on est capable. T'sais, on est fait fort, là. On, j'ai jamais vu euh, euh, nos ancêtres se revirer d'un portage. C'est comme ils y allaient, ils fonçaient, ils disaient c'est notre place, on, on est là à notre, à notre endroit. Je suis très positive. J'ai l'air des fois un petit peu trop positive, mais je me dis juste, on, on, on a touché le fond, puis là on a donné un coup, puis là on est en train de remonter à la surface. T'sais. On ne redescendra plus en bas, c'est, c'est impossible.
2: Mais, tu parlais de main ouverte, mais euh, euh, Idle No More, il y avait aussi des points fermés. Hein, qui, des oh, ouais. les, hein. peux-tu nous <rire> rappeler comment le, cette section Idle No More euh, s'est développée? Je sais que tu as été centrale là-dedans. Ben,
1: on, 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 est, on est plusieurs. C'est une mouvance qui est canadienne, pan-canadienne. Puis, euh, puis, je veux pas. Genre, souvent, moi, je parle de mon point de vue, de mon histoire. Là, puis, tu sais, on regardait ce qui se passait dans le Canada anglais en 2012. Puis, tu sais, c'était juste sur la, la, la fin de, de, la, de la grève étudiante. <coughs> Excusez-moi. Puis, moi, puis, Woody à la rivière, on se jasait. Tu « sais, Oh, wow, t'as-tu vu ce qui se passe? Ah, »« c'est donc bien excitant, ouais. Hey, »« j'espère qu'il y a quelque chose qui va se faire ici. »« Nous on était prêts à aller marcher dans la rue avec les autres. » Puis, ah, « ouais. » Puis, on attendait, puis on se rendait compte que les informations ne se rendaient pas autant au Québec à cause de la barrière linguistique du français, puis là on s'est dit, ok, ben, je pense que ça va être nous autres qui va faire de quoi, mais on n'était pas les seuls. Là. Il y avait d'autres personnes qui s'organisaient à chacun de leur bord. Puis là, on, on, on s'est rassemblés, on a fait des choses. Il y a, il y a des, des manifs qui ont été faites, genre au Lac Saint-Jean, à la Côte-Nord. Puis nous, on en a organisé à Montréal. On a eu la chance. Je pense qu'il y a eu un moment, un momentum à cause, il y a eu euh, Occupy. Ensuite, il y a eu des étudiants. Puis nous, on arrivait avec Idle No More. Puis je pense que ces deux mouvances-là pour avoir vécu des injustices étaient encore plus... Euh, ah! Ah! Tu sais, ils voulaient se battre contre les injustices. Puis nous, on en arrivait là, moi, puis Woody, on se disait, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont frappé leurs propres enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire à des femmes autochtones? Tu sais, Mais ils sont venus puis ils sont devenus non seulement des alliés, mais aussi des complices. C'est-à-dire qu'ils ont marché dans la rue avec nous autres. Nos manifs étaient certaines des plus grosses quand elles avaient lieu, pendant l'hiver de 2012-2013. Euh, mais, tu sais, des fois, je parlais avec des organisateurs euh, justement dans les communautés Puis tu ah, oh, moi, ma, ma marche, il y a juste eu 100 personnes. Oh, moi, nous autres, on était 40. Je dis, ah ben ouais, es 40 sur une communauté de 700 personnes. Je dis, ta marche, était plus de succès que la mienne avec toute la population qu'on a à Montréal. vois ça de même, là. Je dis, moi, je dis, mobiliser dans une région éloignée, là, puis, il y en a qui faisaient des manifs il y avait juste une femme puis trois chiens. Mais ils disaient « I don't more ». Puis là, on voyait la carte de partout où est-ce qu'on était. Puis ça, ça a été vraiment un réveil pour voir euh, au Canada où est-ce qu'il y a des communautés autochtones, où est-ce qu'on est. Et surtout de faire ressortir euh, la force que la mobilisation autochtone avait. Euh, puis trois des forces que j'ai, sou- j'ai soulignées souvent, là, des, des forces de mobilisation, l'utilisation des médias sociaux. D'ailleurs, quand, quand on parle d'éloignement des communautés, les médias sociaux, c'est ça qui nous aide le plus à avoir des nouvelles de nos communautés. C'est Facebook, Instagram, TikTok maintenant. Notre... Euh, dans la force des médias sociaux, aussi euh, notre cohésion avec, entre les aînés et les jeunes. Je voyais souvent, tu sais, euh, retourne à l'école, maudit boomer. Nan, nan, nan. Puis je dis, nous autres, on n'avait pas ça. Nous autres, on avait des grands-mères qui marchaient dans tempête de neige avec nous autres. Puis je disais, tu sais, on on pense à nos aînés, puis les aînés pensent à nous, On marche ensemble dans un grand portage, on prend le temps, on on pense à eux, on on les embarque avec nous. Puis ça, c'était vraiment quelque chose que je voyais qui était très différent de la mobilisation à l'octobre. Et euh, médias sociaux, (rire) j'essaie de de, ne pas oublier le troisième que je voulais dire, mais c'était les médias sociaux, la mobilisation avec nos aînés. Euh, Et comme tu le dis souvent aussi, le point... On n'a pas le point de même. Là. Quand tu vois l'image, le point est de même. Souvent, le monde disait, vous n'êtes pas violent, vous n'êtes pas fâché, vous n'allez pas mettre le feu. T'sais. Puis je disais, le point est de même parce que tu le vois, qu'il n'y a rien. T'sais, c'est un point ouvert, c'est un point de je résiste, je me défends, pas un point de je t'attaque. Puis j'ai dit, on se défend mais on se défend depuis 500 ans. T'sais. On se défend toujours. Que ça montre qu'on n'est pas des gens qui vont coloniser les autres, on est des gens qui se défendent contre un, un projet. Puis ça, cette, cette forme-là de mobilisation, de résister, ça a montré qu'en étant uniquement des Autochtones, là où nos pieds se trouvaient, on était une force de mobilisation incroyable. On pouvait danser puis bloquer la rue, on pouvait euh, tu sais, juste on pinçait les, 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 les lieux économiques du Canada puis du Québec en étant dans la rue, en étant devant des, des chemins de fer, on l'a vu avec les Wet'suwet'en, il y, des, il y a des mobilisations qui ont essayé de recopier ça, puis ils ne pouvaient pas, parce qu'au Canada, le droit d'exister en tant qu'Autochtone, là où tu te retrouves sur ton territoire, c'est un droit qui est protégé, même dans le droit international. C'est un droit qui, euh, qui est reconnu pour les peuples autochtones. Fait on, on, on l'utilise encore. J'ai dit, tu sais, c'est fou, hein, juste d'être nous-mêmes, sur nos territoires, à chasser, à pêcher, à apprendre la culture, la langue. J'ai dit, c'est le, le, l'action de résistance la plus forte. On est arrivé le point de même avec des ateliers d'éducation populaire, avec des conversations, avec des groupes de mobilisation. On, on était juste des Autochtones qui existaient et c'était ça notre mobilisation. C'est-à-dire, on est là, on existe encore, vous ne nous avez pas achevé. Puis juste ça, ça a étonné le monde. T'sais. J'ai dit On n'est pas en train de demander des privilèges, on est en train de demander des droits humains de base. Puis on est encore en train de le faire à la main ouverte. Que j'ai dit, c'est pas... Euh, ça ne sera pas toujours aussi facile. On le voit dans d'autres pays en Amérique du Sud, présentement, on l'a vu avec Standing Rock, selon les, 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 euh, les politiques qui existent envers les peuples autochtones, ça change aussi. Il y en a qui ont, ont mangé du bâton puis des gaz de lacrymogènes à, à Standing Rock. Présentement, je connais des, des, des gens qui travaillent avec des groupes autochtones euh, dans la forêt amazonienne qui sont dans, en train de protéger, des aires protégées officielles contre les foresteries. Fait que, on est toujours attaqué d'un bord ou de l'autre. Mais au Canada, juste d'exister tu sais, avec la loi canadienne, c'est déjà être une résistance. Fait que ça, ça a été vraiment nos trois forces qui ont fait que la mobilisation existe encore, euh, mais elle est répandue dans plein de milieux. J'ai tu sais, dit, on travaille de l'intérieur, <rire> mais on est encore à Idle No More. Puis ce qui a aidé vraiment beaucoup cette mobilisation-là, c'est qu'on ne l'a pas organisée. Tu sais, on me disait, quand est-ce que vous allez faire euh, l'organisme Idle No More ou… C'est le parti politique Idol No More, j'ai dit non, c'est une mouvance. Elle appartient à tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous autres, qui mobilisaient, moi, puis vous dire. J'ai dit, mais elle est insaisissable comme ça. Puis présentement, il y a plein de petits Idol No More qui travaillent maintenant avec le gouvernement, qui travaillent à la radio de Radio-Canada <rire> et travaillent dans l'intérieur, puis décolonisent, puis continuent de se jaser. T'sais. Pour moi, ça a été le, le signe que j'étais dans la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est que je parle encore, dix ans plus tard, à des gens avec qui j'ai mobilisé en 2012. Puis, euh, tu sais, avec Oudia, c'est encore mon ami, c'est encore ma, ma, ma partenaire pour beaucoup de choses, même si on ne se voit pas tous les jours, tu sais. Ça, c'est un signe que tu as une communauté qui est bâtie sur quelque chose d'autre que sur un profit ou sur euh, une idéologie. C'est vraiment, on, on est juste dans l'existence humaine puis on a construit quoi qui est vrai puis qui est solide. Que, c'est, 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 ça a été vraiment un, une des expériences euh, vraiment bâtissantes. Puis même si on ne le voit plus partout, là, même si on ne nous voit pas dans la rue puis les plumes rouges au, au, au bout des mains, je lui dis, tu sais, quand un, quand, quand un fermier, il laboure la terre, là, tu le vois partout dans le champ, là, puis tu le vois au travail, puis là, il plante ses graines. Je lui dis, mais à un moment donné, il sortir, tu ne le vois plus pendant longtemps, il est encore au travail, il surveille, il check, il va voir s'il y a des mauvaises herbes, tu sais, mais il n'est pas dans le champ, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, il va récolter, puis il va aider, puis il va replanter des graines, tu sais. Ça n'est pas stressé, là. Tu sais, on est là pour le, comment on dit, la long game, là. On, on est là pour rester... Puis, on est là pour planter d'autres arbres, puis d'autres, d'autres fruits, puis d'autres plantes.
2: Oui, d'ailleurs, le slogan « Idle no more », je ne s'adresse pas à un adversaire. en enfin, face, ça ne s'adresse pas mm. euh, à nous-mêmes. Hein? Réveillons-nous. Oui. Euh, c'est le temps de se réveiller, justement, de ne pas rester dans, dans le fatalisme. Et, euh, Il y en,
1: et en a qui actions. nous ont voulu hein, à cause du nom « Idle no more ». Parce qu'il me disait, oh, on n'a jamais été idol ». J'ai dit, non, toi, tu n'as pas été idol ». mais moi, je l'étais. Fait que c'est, c'est un appel à moi, c'est à moi, ma conversation avec moi-même. Puis, il y en a qui, ont, qui, qui l'ont pris. Puis, justement, ce n'était pas une attaque contre les gens, ce n'était pas une critique. On n'est pas en train de pointer du doigt. Puis, euh, c'est ça, c'est, c'est important de le voir aussi, que nous-mêmes, on, on, on a subi ça. Puis, on est en pleine guérison sur plein de niveaux différents. Là.
2: Ouais. Et puis on voit encore dans les communautés, puis en euh, ville, ben, bien des endroits, des gens sont autochtones, n'ont pas d'espoir, pas de lueur, on ne les a pas tous rejoints, on ne les a pas tous réveillés, on ne les a pas tous rebranchés.
1: Ah, ils et, sont en endroits? Euh,
2: ben oui, puis oui, tu sais, je veux dire, je regarde toutes les opportunités qu'il y a mm. maintenant, souvent, les conseils des arts font euh, toutes sortes de programmes pour autochtones, et il y a certains, certains moments où il y a, les candidatures ne sont, sont pas là. Mmh. Et moi, je dis toujours aux gens qui, euh, qui nous approchent, on ne fait pas pousser les fleurs en tirant dessus. Oui. Vous, avez, vous avez négligé ce secteur-là pendant des, 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 des décennies. Vous l'avez marginalisé, vous l'avez écrasé, vous avez passé un coup de bulldozer. Et là, vous vous imaginez, parce que vous lancez quelques graines comme ça, comme tout d'un coup tout ce champ-là va, va repousser, vous allez cueillir des ouais. filles de lendemain. Euh, non, j'ai dit là, il y a tout un, un travail de reconstruction à faire. Et euh, ce travail-là, on est dedans, mais il ne faut pas penser que ça va aboutir du mm. jour au lendemain. Et euh, donc, effectivement, j'aime bien quand tu parles de patience parce que, et de longue durée, parce que c'est bien de, de ça dont, dont mm. il s'agit comme pour le, le mot « réconciliation », que je' pas pour ce ça, parce que ça l'évoque, enfin pour deux raisons, d'abord parce que ça l'évoque une sorte de, euh, euh, de renouement de, de, d'une amitié préalable qui peut, suite à une dispute passagère, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus lourd qu'on a à, à traîner comme contentieux. Et d'autre part, ça, ça suppose que bon, chacun Oui. Tu reconnais mes torts, tu reconnais mes torts, on s'en
1: Et c'est. Euh... <rire> <rire> on... Tu moi pas là-dessus, André. Là.
2: <rire> Alors, donc, le, le mot réconciliation, pas qu'à moi, non, je, je le trouve euh, un peu inapproprié pour ce qu'il veut décrire. Je suis d'accord avec le fond de la pensée, mais le. le je trouve que le mot euh,
1: l'exprime mal, finalement. Ouais. Mais, Mais y a... un bon point, en tout cas. Puis c'est ça, tu sais. Puis j'ai dit, ouais. regarde, on est encore capable de dire, OK, on marche, on pisse notre orgueil. Tu sais, il y, y en a qui, dans, dans le concept de réconciliation, sont... T'sais, on le voit, M. Legault, par exemple. Lui, il est en position, genre, j'ai pas tort, j'ai raison. Puis je pense que ça a dû lui faire mal de devoir s'excuser auprès de la nation atikamekw pour ses déclarations. Ça a été... J'étais comme, c'est catastrophique de lancer ça, genre quelques semaines avant l'anniversaire euh, du drame de Joyce et Shaquan, puis juste avant la réconciliation. Je dis, tu dois avoir un aveuglement volontaire quand tu fais ça. Mais je me dis, OK, on va lui donner la chance de s'excuser. Tu sais, on ne l'a pas cancellé, là. On lui dit, tu sais, Apprends. Si tu apprends, on va te le pardonner. T'sais, si t'es, tu t'éduques, on, on, on est capable de passer au travail. J'ai dit, c'est une grande force morale et mentale qu'on a, qu'on est capable de faire ça. Là. Parce que sinon, on, le, tout ce que, le, tout ce que le, le système nous apprend, c'est d'abattre les gens qui, qui ont tort. Dit, tandis que nous, on est dans la conciliation des idées. On est dans, dans, dans le, le, le vouloir à vivre ensemble. T'sais, on le sait, on est en train de faire des enfants tout ensemble dis, moi, je ne veux juste pas laisser mes enfants avec des gens qui n'ont pas ce désir-là du vivre ensemble, parce que je dis, je les laisse-tu en danger? Puis là, je vois la génération des enfants qui s'en viennent, je dis, ils vont être pas mal mieux en ligne que ma génération à moi, puis la génération euh, précédente, là, c'est, c'est juste, des fois, tu dis, est-ce qu'on va nous avoir à l'usure? Puis tu parles des gens dans les communautés qui, tu dis les autres, même, sont dans le processus de la guérison, c'est des survivants des pensionnats, souvent, puis j'ai tu sais, moi, je ne serais pas là où je suis si... Justement ma mère, elle n'avait pas fait tout le travail de guérison qu'elle a eu besoin de faire quand j'étais jeune puis j'ai dit tu sais j'essaie de la remercier souvent là de dire maman, je dis je suis vraiment fière de toi. Tu sais tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as passé au travers puis tu es capable de nous porter à bout de bras pour là. J'ai dit c'est, c'est, c'est tu devrais en être fière de ça puis j'ai dit c'est pas juste, je me demande qu'est-ce que ma mère aurait été si elle n'avait pas eu à subir les pensionnats hein? Si elle n'avait pas été... Tous nos parents, nos grands-parents, je dis même, ils sont encore extraordinaires aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça aurait été? Ce serait-tu des médecins? Ça serait-tu mais, des médecins autochtones? Ce serait Qu'est-ce que ce serait l'excellence autochtone? Parce que présentement, l'excellence autochtone, qu'on dit que c'est l'excellence autochtone, c'est celle qui réussit dans le monde à l'octone, Qu'est-ce qu'on aurait créé? Puis là, qu'est-ce qu'on essaye de créer maintenant avec, la, avec cette réconciliation qui, dans le fond, aussi euh, une guérison, c'est un processus de guérison Qu'est-ce qu'on peut créer et s'inventer aussi pour nous-mêmes? Fait que, tu sais, dans mes, mes, mes rencontres avec mes ambassadeurs de forêt que je fais avec la, la Fondation David Suzuki, je dis, ce que je veux, c'est qu'on s'inspire les nations les unes des autres. Je dis, on voyageait de partout, on se mariait entre nous, on, on s'inspirait les uns des autres, puis maintenant on nous dit, un étiquemec, c'est ça, un inou, c'est ça. Euh, puis on, on dirait qu'on ne nous permet pas de faire cette rencontre qu'on faisait naturellement. Cet échange, qu'on, cette inspiration qu'on se donnait les uns des autres. Fait que déjà de défaire ça. Puis, même des fois, de dire, on fait pas comme un médecin autochtone. Tu sais, ça va être un médecin. Puis, on pensera pas qu'il est autochtone. On va savoir qu'il l'est. Ça va être ça, la transformation, tranquillement. Mais on est en train de décoloniser tout et, et, et rien en même temps parce que, dis, on est, on est presque, je dis, on est presque comme des médecins, là. On doit non seulement se faire à nous-mêmes nos, euh, nos, nos propres traitements, mais en plus enseigner à l'autre comment nous le faire. Tu sais, on est comme, on, fait, on porte des chapeaux, puis on devrait être juste des personnes qui puissent se reposer pendant qu'elles, qu'elles guérissent. Tu sais, c'est fou. Mais on est fort de même. Tu sais, moi, je vois la force qu'il y a là-dedans. Quand, euh, maintenant
2: qu'on voit euh, beaucoup dans euh, les médias, particulièrement dans la société, Ouais. canadienne. Est-ce que la, 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 la jeune contestataire d'Idol euh, No more, la militante étudiante, euh, la, <rire> la fille avec des convictions, est-ce, que, est-ce, qu'elle, est-ce qu'elle est pas en train de se faire récupérer dans le système
1: Moi, je te dis, là, je te dis, je signerais l'échec avec le stylo Harper. Je me présente sais, je dis, là, je suis... Partout. Je, je le sais, là, puis j'ai dit, parce que je réponds à mes emails, c'est ça le secret. <rire> Mais j'ai dit, ce que je veux, moi, ce que je, mon rêve, c'est que je soit remplacée par des voix qui, qui, qui sont multiples, par des gens qui ont des idées différentes de la mienne aussi. T'sais, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ou qui ne représentent pas mon message, j'ai dit, s'ils peuvent être là, j'ai dit on a, on, la scène est gigantesque. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a trois spotlights ouverts pour quelques personnes. C'est ce que je reprochais justement aux médias quand je suis commencé avec don't No More. Mais je rentrais dans un moule qui était quand même assez accessible. Je parle vite, je parle fort. Euh, j'ai appris à regarder la bonne caméra. T'sais, j'ai J'étais là-dedans, mais je dis, mais, mais mon message est toujours aussi contestataire, mais euh, il s'adapte dans les, 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 sur les scènes dans lesquelles je suis fait à Radio-Canada. Euh, j'ai la chance d'avoir une émission de radio, mais il y a encore des défis de, de travailler à Radio-Canada, sauf que maintenant que j'ai le pied là, tranquillement, je gruge un peu la colonisation dans l'institution, puis je peux le travailler avec d'autres, justement, qui travaillent dans l'institution. On, on, on réussit à le transformer. Ce ne sera pas parfait, puis ce ne sera pas tout de suite. Mais au moins, on sait que le travail avance. Fait que là, j'ai, Ce que j'ai fait cette année, justement, un peu en réponse à... à à toute la, 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 la mobilisation que Samiane a dû faire, justement, en, en lien avec le, le festival de Granby, euh, Puis le fait que, justement, Florent a pu aller faire une, une formation qui, était, qui, qui visait, justement, les professionnels du milieu du spectacle. Moi, j'ai dit, moi, je vais utiliser les sous de la radio d'État et je vais faire une, une un, un, pas une chronique, excuse-moi, mais un segment qui revient toutes les trois semaines où j'invite une personne pour venir nous parler de sa relation à sa langue puis nous présenter des mots. Et tu vas faire un cours de langue à travers les ondes de la radio, tu sais. Euh, d'ailleurs, Alexandre est venu <rire> à mon émission. Puis, euh, puis tu sais, j'ai dit, c'est encore un défi parce que là, on s'était fait couper l'émission par euh, les élections de polièvre J'étais comme, ouais, ils sont ils sont forts les conservateurs. <rire> Mais là, je suis chanceuse, l'émission va être rediffusée euh, le lendemain de la, de la, du, du 30 septembre. Parce que j'ai un spécial du 30 septembre, puis j'ai en plus mon émission le samedi. On a dit hey, on va leur diffuser vu qu'on n'a pas pu euh, la jouer au complet à cause des élections de, 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 de police Fait que, tout ça, c'est tranquillement, tu Les gens nous demandent, c'est quoi les mots? Ah, c'est quoi l'artiste? T'sais, on rentre dans la, radio, dans la tête des gens, mais d'une façon positive. Fait que pour moi, en tant que contestataire, j'ai dit, c'est, c'est, c'est le. C'est, 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 je, je, comment dire? Je suis assis là, autour de mon trou de glace, puis j'attends mon poisson. T'sais, j'attends le passage. T'sais, on m'a appris la patience. Puis je sais que dans le système qu'on est, ce n'est pas la patience qui gagne le plus. Hein, mais je sais qu'on on, on va faire de quoi avec ça. Et présentement, je, c'est comme je dis, mon corps bloque les portes. J'ai, j'ai deux trois chapeaux, mais j'ai dit c'est, c'est, pour l'instant, je tiens des portes ouvertes là. Puis j'ai dit, je vois le monde qui passe. Puis, je vois que ça, ce que ça permet fait que je, je me dis, ça vaut la peine. Hein. Ça vaut la peine des fois d'être, d'être, d'aller moins vite. T'sais, comment je pourrais expliquer? J'utilise tout le temps l'analogie du portage, mais j'ai dit dans un portage, tu as le jeune homme qui est au devant, qui fait le, le, le. qui sonde le terrain, qui regarde, qui prend. Justement, quand il passe à travers le chemin, il tasse les branches, qui se dans le chemin des aînés en arrière. Puis en arrière complètement, ça, c'est le chasseur là, qui fait le repérage. Puis en arrière, tu as la grand-mère qui marche plus lentement, mais qui s'assure que tout le monde est là. Présentement, je suis un petit peu dans l'entre-deux. Tu sais, chez le rôle de la mère. Je ne suis pas encore une coucoum. Mais dans le rôle de la mère, tu sais, justement, je m'assure que. OK, on avance. OK, venez vous j'ai ton sac là, parce que là, t'es mon, ma, ma petite fille a de la misère. Tu sais. Puis à un moment donné, je vais me retrouver en arrière de la file. Puis j'ai dit, là, je m'attends mon rôle de coucoum avec beaucoup d'intérêt. Parce que j'ai dit, là, là, je vais travailler bien moins fort, mais je même bien mieux manger <rire> dans les rencontres. Mais je m'assurer que tout le monde, personne n'a été oublié. Fait que là, si je me sens dans cette transition-là, au début, j'étais en avant, je suis dans la rue, puis oh ouais, là, tranquillement, ah, oh, là, je suis dans le milieu, puis à un moment donné, je vais être juste, est-ce que tout va bien? On n'oublie personne, tu sais? que c'est, c'est là que je me sens, tu sais, puis je pense pas que j'ai diminué ma voix, je pense pas que j'ai diminué mes idéologies, ils sont toujours aussi en enlignées, euh, mais je m'adapte au territoire, tu sais. Il faut pas gagner intelligemment, pas plus fort. Fait que je <rire> suis là-dedans, moi, présentement, c'est pour ça.
2: D'ailleurs, parlant de, de relève, tu as aussi, euh, euh, j'en sais, quelque chose, puisque tu tu t'as beaucoup appuyé le, le Wapikoni mobile, qui est un projet justement qui s'adresse aux jeunes autochtones, qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait revoir, n'est pas d'abord et avant tout un projet en, en, en formation cinématographique, mais beaucoup plus un projet pour préparer des, 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 le leadership de demain on peut en avoir en cinéma, mais dans, dans plein d'autres, euh, et dans la culture, mais dans plein d'autres domaines aussi. On a de justement, qui mmh. a fait des, euh, tout jeune, a fait des films avec le moi, qui connais, puis qui est maintenant euh, 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 élu euh, euh, chef euh, de, de, de sa communauté, puis qui n'a pas la langue dans sa poche. Merci. et ah. non. Donc, euh, euh, ça aussi, c'est quelque chose auquel tu, tu, tu donnes du temps et, et ah, oui. tu, tu prêtes ton, le prestige que tu as acquis.
1: Ah, oh, ben Red, ben Red. C'est, c'est un de mes projets. justement, pendant Idle No More, même avant Idle No More, j'ai travaillé à la Wapikon Mobile. J'étais assistante à la diffusion. Mais c'est parce qu'à un moment donné, du jour au lendemain, j'ai perdu un, un emploi. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Chercher une job à tout prix. C'est vraiment dernière minute. Puis là, je vois qu'il y a une offre d'emploi de la Wapikoni Mobile. Ça me semble que autres c'est un organisme autochtone. Je vais aller voir, tu sais, je vais checker. Puis là, euh, je l'ai découvert la Wapikoni Mobile. Puis euh, j'ai dit, tu sais, habituellement quand je, je m'implique dans un CA, c'est parce que euh, j'ai travaillé là avant. Je veux être une employée avant, puis après ça, je peux aller euh, donner mes, mes, mes forces justement euh, au CA, tu sais. Puis, écoute, la Wapikoni m'a aspiré. Euh, Manon Barbeau m'a, m'a suctionnée dans la Wapikoni Mule et m'a donné des outils que j'aurais jamais pu trouver autrement. Parce que j'adore le film. D'ailleurs, le cinéma, ça a été quelque chose qu'à Lucam, j'ai découvert. Au début, je pensais que j'allais en art visuel, puis que j'allais faire de la peinture, puis de la sculpture, puis des affaires de même. Puis, quand j'ai découvert le vidéo, puis que j'étais comme « Ah! Oh! » Parce c'est devenu art, art plastique, pendant que je me suis inscrite à l'été, le programme s'est transformé en art visuel médiatique. Il y avait des cours de vidéo obligatoires. Puis j'étais comme « c'est pas de l'art ça, de vidéo, non. Je peux te dire que quand j'ai fait mon premier cours de vidéo, après ça, j'ai pris tous les cours de vidéo qui s'offraient à tous les niveaux, installation vidéo, vidéo nanana, en tout cas, toute la, la thématique est passée parce que j'ai trouvé que le vidéo, c'était le médium qui était le plus proche de nous culturellement, dans le récit, dans l'image, dans l'expérientiel, T'sais, on apprend en regardant, puis c'était exactement ça le vidéo. Fait que j'ai vraiment accroché là-dessus. Puis avec la Wapicon Mobile, j'ai commencé comme employée. Mais après ça, quand j'ai arrêté de travailler là, j'ai commencé à faire des films. Puis euh, en faisant des films, ben, j'ai eu des expériences euh, de leadership incroyables. T'sais, justement, on m'a envoyé à l'ONU. Euh, j'étais allée avec Samiane, on, on avait participé au documentaire euh, « L'aigle et le dindon ». On a eu du fun, ça n'a pas de sens. Euh, ils m'ont envoyé aussi faire une formation en leadership à, chez BMW. Fait que, ça, ce n'était pas « Style no more ». Tu te dis « Qu'est-ce que je vais apprendre chez BMW? » Mais j'ai appris des choses. J'ai vu de l'autre côté, fait que ça m'a donné une vision au loin. Puis Après ça, j'ai dit « Il faut qu'on on, on crée ce, ce genre de modèle-là qui est accessible. Tu sais, ça n'a pas fait de moi une cinéaste euh, extraordinaire, là, mais ça m'a aidé à passer mes messages. Puis tous mes films elles, avaient des messages euh, de culture puis de, d'importance. De, tu sais, genre, j'en ai un que j'ai fait dans les sables bitumineux. J'en ai fait un que j'ai fait sur le perlage. J'en ai un que j'ai fait pour ma fille. Ça a une à ma fille. Euh, fait, tu sais, ça, tout ça, ça m'a permis de porter des messages culturels qui ne sont pas nécessairement juste... Dans une seule lignée, qui représente toutes les petites bulles d'existence, comme nos récits, mais qui se connectent aux récits des autres. Fait que la Wapiconimobile, j'ai dit, c'est comme une grande connexion d'un récit commun, mais avec des petites bulles, on a un chemin commun qui est souvent la protection de l'environnement. La protection des langues, la protection des cultures. Mais après ça, tu sais, on va dans le chemin Anishinaabe, le chemin euh, Mohawk, le chemin Inou. Puis ça, on découvre le territoire beaucoup plus large de même. Fait que moi, je suis à la Mobile. puis je suis, euh, tu sais, même si je ne serais plus la présidente du CA, je vais rester à la Mobile, c'est certain, tu sais, juste pour le travail que ça donne. Puis présentement, j'ai malheureusement pas autant le temps de m'impliquer. Avant, j'allais dans les rencontres, j'allais dans les affaires, des échanges. Euh, mais là, présentement, si je peux utiliser le parasol <rire> de tout ce que j'ai pour pouvoir dire ça, c'est le genre de projet formateur. Regardez où est-ce que je suis aujourd'hui. Regardez la, pri- la place que j'ai prise dans les médias. Je dis c'est en grande partie grâce au travail de, 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 de renforcement que la Wapicon Mobile m'a donné. Et que ça crée des cinéastes incroyables. Tu sais, Réal Junior-Leblanc là, qui s'en va en formation avec euh, Denis Villeneuve. C'est quoi ça même aussi je vais y aller! Mais lui c'est un, lui, c'est un vrai cinéaste. Mais moi, après ça, c'est moi c'est comme OK, Radio Canada de la radio, informer sur des sujets, c'est plus ma branche à hein, moi, tu ça ne nous a pas forcé dans un, 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 un entonnoir, ça nous a ouvert des portes. Puis ça, ça a été vraiment euh, un truc qui m'a inspiré pour tout ce que je fais présentement. Là. Je oh, euh, vois aussi.
2: Excuse-moi, mmh. exemple, je peux juste le placer pendant qu'on y pense. Le 15 octobre, hein, il va y avoir, euh, dans le cadre du Festival du Nouveau cinéma, la grande présentation des films de tout l'été là, sur la mmh. Les cinéastes, c'est, c'est un moment avec, exceptionnel. Donc, il faut mettre le 15 octobre, euh, mmh. Mmh. Le, le, prendre une date dans le calendrier. Ben Ça va oui. bientôt être annoncé. Et euh, euh, c'est une place
1: où il faut être. Puis moi, le 12 et 13 novembre, j'ai le micro ouvert à Place des Arts et justement, je veux mettre à l'honneur la présence autochtone pour le travail que vous faites depuis longtemps justement sur la diffusion puis la présence dans le centre-ville de la culture autochtone. Fait on va avoir un, un événement, puis je l'ai un peu inspiré encore une fois par le travail de la communauté. J'ai dit « je veux que le monde sente comment on sent quand on fait un événement communautaire à Montréal » c'est que j'invite tout le monde à faire ça. Tu sais, un mois, à chaque mois, vous allez avoir une belle activité de même.
2: <rire> Alors, euh, rappelons-le aussi, c'est 12 au 13 novembre. Euh, ça se passe dans le, ce qu'on appelle euh, euh, l'espace Georges-Émile-Lapalme, c'est-à-dire euh, tout le, le grand hall de... de de la place des Arts jusqu'à, mmh. chez, euh, de la, jusqu'à la librairie, de, de la grande entrée jusqu'à la librairie Archambault et toutes les, les, euh, euh, les salles et les espaces adjacents qui donnent lieu à toutes sortes d'activités culturelles oui. durant l'année. Mais là, toi, tu es commissaire, hein? tu es rendu « madame, la commissaire. Madame, la
1: commissaire. Oui, j'ai dit, donnez-moi un titre juste pour que je puisse rentrer du monde dans des places. On va avoir une belle. Hey, un quoi, on va projeter des films sur la porte de la cinquième salle. Tu sais, j'ai dit toutes les choses que je dis, yes, ah yeah, ouais! » Puis d'ailleurs, on vous a volé de la, de la scénographie. <rire> on dit « il faut qu'on se reconnaisse, on est, on est identifiable » parce qu'on n'est pas en train de, d'essayer de consommer des nouvelles images à chaque fois. On renforce notre identité visuelle puis notre présence visuelle, tu sais. Fait que j'ai dit, pourquoi... » Faire du nouveau avec quelque chose qui, justement, est une tradition. Moi, c'est ça que j'aime, les traditions. Pas pour euh, recopier autant le passé, mais parce que euh, c'est, ce qu'on a de meilleur, on le traîne avec nous là, pendant des siècles.
2: Oui, d'ailleurs, j'ai écrit au des pour dire... Euh... Ceux qui, avaient eu des, ceux qui ont des courts-métrages qu'on a suggérés, donc on a, pris des, 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 on a fait un choix avec les gagnants, puisqu'on a plusieurs prix euh, qui touchent les courts-métrages de, de, à chaque année. Alors, dans les trois dernières années, on a pris ceux qui avaient des courts-métrages relativement courts, parce que comme c'est une projection ben beau, oui. dans un espace public, ce qui est un peu, euh, non pas que d'autres n'auraient pas été intéressants, mais c'est, c'est pas les bonnes conditions, non, c'est mieux des cours des cours ouais. des cours-cours dans, dans cours-cours. ce cas-là. <rire> Et donc, je réécris, j'ai dit, euh, euh, voilà, euh, le répliquant brièvement, vous allez être contacté par la place des arts. Et j'ai eu des réponses, oh, c'est formidable, Puis c'est bien parce que ça vient aussi bien du euh, territoire sali que, que oui. nous, ça serait. ça vient de partout. Des gens qui disent bravo, on, notre cours euh, va, va être montré euh, dans un, un espace formidable où il passe beaucoup de monde. Alors donc là aussi il euh, y, y a quelque chose de formidable qui se passe. C'est c'est de, de tout ton poids que tu euh, que tu gardes cette porte ouverte. Ah Et, ouais.
1: écoute, euh, puis j'en ai, dis pas on va l'utiliser.
2: <rire> Et ça fonctionne. Bravo. Et puis là, Alexandre j'arrête de te couper de la parole. Là, ah. <rire>
0: Ah, je pense que vous êtes rendu assez loin, euh, c'est plus valable, euh, <rire> euh, en fait. Pauvre
1: Alexandre, on est en sandwich entre deux personnes qui, qui sont super verbomoteurs.
0: <rire> oui. Mais
2: là où on est obligé de se perdre, c'est quand tu commences, quand tu sors ton bagage de, li- de, de linguistique, là, là oui. on doit déclarer. Euh, notre compétence beaucoup, pour, beaucoup pour, moindre pour et t'écouter.
0: Alors, je pense que c'est le moment de, de ton mot. Alors, je peux demander à Milissa. Euh, en fait, euh, j'avais choisi un mot parce que tu avais un surnom en particulier, mais j'aimerais savoir un peu c'est quoi de ton surnom, comment on t'a appelé de même.
1: Ah mon Dieu, écoute, je ne te dirais pas ceux qui sont moins dignes, là, ceux qui viennent de, des gens qui m'agacent dans ma communauté, là, C'est là que je les garde secrets. <rire> Mais mon nom de kanjo, mon nom de, d'animatrice de Kanjur, c'était « mushtuk Ça veut C'est-à-dire l'arbre ou le bois de chauffage, là, cest alors que tu comment tu le dis. Puis « mushtuk euh, », c'est, c'est vraiment, en plus, c'est connecté à un autre mot que j'adore, qui est « radio », parce que c'est « Kayamio mushtuk », c'est-à-dire le bois qui parle. Fait que je trouve que, pour quelqu'un qui se la ferme jamais, c'est une belle combinaison <rire>
0: C'est vrai, ça nous autres on dit en Tikamek pour la radio parce que ça parle, c'est l'objet qui parle, on ne dit pas le bois en tant que tel mais ah, euh, ben. si je veux parler un peu de, 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 ton, de ton surnom parce que c'est ça que je me dis, ça donne bien parce que c'est, c'est un mot qu'on comprend dans plusieurs langues si on dit Aninou Aimoun, on dit avec un petit U à la fin mais mm. ça représente un arbre, bâton, une bûche écrit de l'Est, qui disent Mishitik à mm-hmm. euh, bâton, baguette, c'est sensiblement la même chose. Je pense que c'est pas mal la même chose pour tout le monde, les autres langues. En ben c'est advicat- Non,
1: hein?
0: ouais, c'est ça. Je vais vous montrer un peu tantôt comment on peut décliner ça dans, dans d'autres mots. 47 Seven Cree mystique. qui mystique, c'est un arbre en général. Euh, eight, three, quickly, mystique, Naskapi mystique, mystique. Mythique en Otiboué, « nishinabemwint »« mitik » On arrive à « mik » à un
1: moment il n'y aura plus de lèvres. Ouais,
0: oui, oui, « c'est ça ça, 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 ça diminue à chaque fois. Mais euh, je sais que si, si on regarde dans d'autres mots, mettons les noms des essences, mm-hmm. les noms des arbres, des, des plantes, euh, à chaque fois que tu retrouves un toc à la fin de chaque mot, ça veut dire que ça parle d'un arbre. Puis, euh, si on, maintenant, on va dans l'écrit de la Bay James, on dit Iniminatuk, ini c'est un bleuettier, en fait, c'est l'arbre, l'arbre à bleuet, euh, Vaccinium angustifolium. On va revient là-dessus tantôt. Pour en Inoua immune, ici, Iniminan, je vais dire bleuet, tu as le Minan qui, qui est comme la composante pour dire le bleuet, la, la, la baie, en fait. Puis, Ini, ça ressemble beaucoup à un Ini ici. Ah. Ah, les, le et les des plaines, c'est C'est, iniminat", ini, iniminat". c'est quasiment le, le même mot pour dire bleuet. Fait que toutes ces, ces langues-là, là cri de la Bejing, James »,« Naïmoun, des plaines. C'est littéralement la même chose pour dire le bleuet. Puis, euh, comment qu'ils ont décrit les cris de, cri des plaines, ça veut littéralement dire paix commune ou baie de personnes comme Inou. Ini, inini, iriniu, en Attikamek, pour dire un homme. En gros, ben c'est ça, ini, ini, minina, c'est la, 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 la baie commune. En Attikamek, pour ce bleuet-là, vaccinium uh, angustifolum, on ne dit pas la même chose, la même façon. On dit, ishpahas kuminanatuk. Je pense qu'au moment de ça veut dire, le, ça veut dire le, le, je que je passe quelque chose qui va vers le ciel. C'est comme si, mettons, les bleus montaient vers le haut au lieu de, 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 d'aller vers le bas. C'est ce genre de bleu-là qui, qui, qui décrivent. Le, 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 le bleu
1: le, vers le haut et le bleu vers le bas, c'est cool, ça? Oui, mais
2: c'est pas les, le,
0: le, le, parce que le ciel est bleu ici. Ah, c'est, ben, c'est... De ce que je comprends, je pense que c'est quelque chose qui va vers le ciel. C'est comme si ça montait vers le haut. C'est le même principe qu'on va parler des, des, des épinettes versus les sapins. Les sapins, apparemment, apparemment les sapins, les, les, les noix des sapins, ça monte vers le haut, puis tu en as d'autres qui, qui, qui poussent vers le bas. Puis nous autres, pour le bluet naturel qu'on appelle, c'est les c'est, c'est le bleuet commun qu'on, qu'on appelle chez nous. Euh, il y en a aussi que j'ai trouvé particulier, c'est Mishkek ah, ou ça veut dire euh, marécage. Atuk », c'est l'arbre. Fait que ça veut dire que c'est l'arbre des marécages.
1: ça semble être un atuk comme le, le caribou, quand tu dis adyuk,
0: ouais Oui, atuk aussi, beaucoup, c'est... Il hein? faudrait que je regarde si ça se ressemble, oui. Euh, j'imagine que ça doit être le, le bois. Le, uh-huh. le, la, le le,
1: l'animal qui a des bois, il a, il a des bois,
0: quelque chose du genre. Hein? Oui, il ouais. faudrait que je regarde. C'est peut une bonne recherche à faire. la la de James, ils ne disent pas de la même façon que nous autres. Euh, ils font toujours Wakinagen. tout différents, eux autres. <rire> <rire> oui. Ben, ça, ça Wakinagen, ça veut littéralement dire bois qui plie, quelque chose qu'on plie. Oui. Que c'est quelque chose qu'on utilise. Le mêlée, c'est, c'est un bois qu'on utilise pour faire, mettons, des raquettes. Parce que ce bois-là, il plie facilement. Puis, euh, je vais vous montrer un peu. Enininatuk. On a aussi Irinatuk qui veut dire l'érable. Mais si on décortique le mot, ça veut juste littéralement dire l'arbre commun. Euh, en Ishnabeimoun, c'est ninatuk, érable à sucre. en Ojibwe, ça veut dire l'érable. En niloan c'est upoyask. Upoyask. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire pour toi.
1: Vous une minute. Je regarde. Quand je veux Juste comprendre en... la racine d'un mot, je regarde tous les mots autour du même mot.
0: C'est ça. Il y a d'autres mots qui ont, qui ont popé pour celle-là au boyage. Euh, je pense que c'est un bête chaîne, je ne sais pas, mais c'est, ça veut un, Donc ça veut dire pour moi, ce mot-là, ça veut dire c'est, c'est un descriptif de cette table-là pour de la façon des Inuits. Excusez-moi, ça.
1: Excusez-moi,
0: ouais. ça, ça définit en gros qu'est-ce que, euh, quelle est l'utilisation pour les Inuits de cet arbre-là. Ou qu'est-ce qu'elle fait? Mettons le même principe que Waginagan. Waginagan, c'est, c'est juste pour dire que c'est un arbre qu'on plie, qu'on utilise pour plier. Puis euh, tu as aussi Mishki waitoka pour mettons, les gens de Manoan et Wemontashi. Ça veut littéralement dire que c'est un arbre euh, de, de, des marais.
1: Tu vois, comme ici, euh... le, le, comme, je regarde « Upwayasque », puis « Upwaymenan »,« Upwaymenan », c'est une, une merise. Je ne sais pas si « Upway », ce ne serait pas comme du, euh, une forme
0: de sucre ou quelque chose. Hein? D'après, moi, d'après moi, c'est un genre de description, mettons, du goût, de la couleur ou… Euh... Je ne sais pas l'utilité. Je ne sais pas si, euh, si tu as un aîné qui peut. Ah, au poêle
1: euh, panneau, c'est euh, le poêle se redresse. C'est un arbre à poêle.
2: Cashiwash,
0: c'est pour le sucre. Le, ah! Ouais, celui qui, ce, qui est sucré. Cajiwash. Cajiwash, ouais. Masquoi? Masquatuk. Masqua, c'est ça que je
1: voulais vous Ah, oui, ça, c'est quoi? Ouf. C'est le.
0: marqua Ça fait penser à l'ours, hein?
1: Mais ouais, mais c'est notre. Tu sais, c'est Marqua-Minao. Le... C'est le. Le sorbier.
0: Ouais, ben. Mais... Masqua-Minao. Masqua-Minao. masqua Ça, c'est pour l'ours. Ça représente l'ours. Qui l'autre, Minan minan ça c'est le, le, la baie et bois ça veut dire c'est c'est euh, c'est mash euh, ça veut dire euh, le, le 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 bois l'arbre du de 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 la baie de l'ours OK parce que mash euh, Atuk, ça veut dire c'est, c'est 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 le fruit que l'ours mange euh, vers euh, l'hiver, vers, vers la fin de la saison, en fait, vers la fin de l'été, jusqu'à l'hiver, parce que ce, ce bois-là, le c'est, sorbier, c'est, 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 c'est cet arbre-là qui s'est fruit le plus longtemps, jusqu'en hiver. Fait que c'est un peu comme ça qu'on l'a décrit pour nous autres, toc. la Tuk. Euh, tu comprends, le, le Tuk, c'est, oui, c'est, oui, c'est, c'est, oui,
1: c'est la partie du bois, là?
0: Ouais, ouais.
2: D'ailleurs, c'est drôle, je disais dans, dans, dans l'actualité qu'il y a une ville nordique, je ne sais plus si c'était au Yukon ou euh, en Alaska, où les gens avaient planté justement, je ne sais pas si c'était des sorbiers, et des arbres à fruits dans leur gazon, ça faisait bien joli. Mais là, la ville leur a demandé de les euh, couper parce qu'ils ont dit ça attire les ours en ville. Il vient ah! de la forêt, et ça, ça peut poser un danger pour les habitants.
1: Mais moi, je
2: suis en Là, le mot euh, euh, tel que tu l'as dépratiqué pr- prend bien son sens.
1: Moi, je sais qu'on ne devait pas le manger trop, trop, parce que qu'au début, je pensais que c'était pas bon, mais il paraît que tu peux le manger, mais je pense que c'est juste que quand c'est à, 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 t'en manges trop, quand c'est pas, ça n'a pas passé l'hiver, c'est pas bon pour l'estomac, ça fait mal. Fait que, les enfants, des fois, ils peuvent abuser des bonnes choses.
0: Hein? <rire> ben, euh, moi, j'avais lu, par contre, j'ai pas, j'ai pas su ça des années par contre, mais j'avais lu que le, la, cette baie là en particulier elle est vraiment difficile à digérer. Mm-hmm. Euh, tu peux la prendre en gelée, si tu fais une gelée de, de ouais. ça. Les oiseaux peuvent la manger, mais nous, on ne peut pas la digérer euh, quand on mange. Les corbeaux la... aiment ça. Les cor... ouais, nous, on ouais.
1: des corbeaux partout dans, quand on en avait dans la, dans la cour. Mais euh, aussi, c'est que ça sent un peu bizarre. Fait que je n'étais pas trop attiré non plus. <rire> c'est comme le pain et bina. Ça ne sent, ça sent pas super bon. Mais une fois en jeté, tu es comme, waouh, c'est dommage bon cette affaire-là.
0: On <rire> ben, va de la de... vie bleue. Hein. <rire> Comment ça s'appelle Tu la, la mère à André il m'avait montré ça, il m'avait montré les baies, hein, puis il disait que c'est, c'est ça qu'il utilise, euh, qu'il utilise ça en, en, il faut infuser les, les fruits, puis tu fais bouillir ça pendant 15 minutes, puis c'est ça qu'on mange. Mais nous autres, c'est l'écorce qu'on mange, qu'on, qu'on prend, qu'on fait infuser.
1: Pour la tisane?
0: Oui, pour faire la tisane. C'est il y a ça, pas moi. de chicane, il y en a un qui prend l'écorce, puis d'autres qui prennent
2: des fruits.
1: Ouais. Comme le porc-épic, nous autres, on mange de la viande, mais dans l'Ouest, ils utilisent les piquants souvent. Là. Puis après, maintenant, je suis comme, maintenant, j'utilise les piquants, fait que je prends tout. ah Mais moi, je vais être obligée de vous quitter bientôt parce ben, oui, que j'ai, j'ai euh, comme je te dis, j'ai des rencontres bord en bord tout le temps. Là. Mon ben, oui, chapeau bon, si, est tout. je me prépare
2: tantôt, là, je vais prendre l'avion, je m'en vais à Paris, il y a une... oh. Il y a une grosse section documentaire euh, à la, au Centre Pompidou. Ils ont une cinémathèque du documentaire, je ne savais pas. et Ils ont une grosse section sur le documentaire au Canada. Et euh, j'y vais parce qu'on me demande de présenter certains films autochtones du Canada. Et euh, il y a une table ronde aussi sur euh, les, l'image de l'Autochtone au cinéma au travers de documentaires canadiens, Il y a des films du Wapipedin, d'ailleurs, qui sont présents.
1: Il y a que d'autres, André! <rire> oui, oui, ben oui, c'est
2: sûr, c'est sûr. Mais c'est dur, hein, le jeux de décalage horaire, aller parler ouais. d'un public, c'est toujours intimidant. Moi, Paris,
1: ça, c'est toujours... Euh, Paris, Paris, haha, l'amour croissant, oui, oui!
2: <rire> Et puis après, euh, euh, Partiro, nella Italia. Okay. Oh, parce que là, on va annoncer à Matera, dans le sud de l'Italie, ils ont un festival international de films. C'est un scoop pour nos auditeurs, hein. c'est annoncé d'une part encore. Mais le 8 octobre, on va annoncer officiellement un partenariat entre présence autochtone et le festival international de films de Matera. Chaque année, on y aura une programmation de films autochtones sous-titrée En Italiano. Bon, ben, je me remets premier. au
1: film. Voilà, <rire> oui, voilà. Tenez-moi la, à, à ma terre.
2: <rire> voilà, voilà. Alors,
0: ah, merci, dire, merci,
2: euh... merci, Mélissa. Ça a été formidable de t'avoir euh, avec nous, enfin, dans ce podcast. Tu as réussi à trouver un petit, un petit grand créneau pour être avec nous. Et c'est, c'est cool, ça, tellement contente. On euh, a un très bonheur.
1: On a dépassé l'heure puis je suis comme... c'était le fun, là. Puis je vous dis, un gros finit jusqu'au maintenant. Non seulement parce que Nous, on
2: n'est pas comme à Radio-Canada, on n'est pas là à faire des grands oh, moi je suis capable de fermer
1: ça, là. OK,
0: ciao, bye! Ben, on, on s'entend, <rire> vous êtes étiez êtes, dur à arrêter tous les deux, là.
1: Oh, bien, Alexandre, je te comment il est encore mon ami aujourd'hui avec toute la, la, la place que je prends des fois. <rire>
2: Mais tu sais, quand on dit « I don't know more », là, c'est
1: vrai, on n'arrête pas de parler. <rire> oh, Colin! <rire> ben, je vais vous dire un gros tchoune <rire> jusqu'au maintenant, puis c'était vraiment euh, super le fun. Puis bon voyage, André, puis Alexandre, je tiens juste à, à réaffirmer que euh, bébé Yoda est Inou. Ciao, bye! <rire>
0: <rire> bon, euh, merci d'être à Je suis Bégoïtique et Bégen. On va se revoir un petit café un jour. Puis André, on va se retrouver la semaine prochaine. Absolument. Ouais.
1: Mettez-le